0: ¿Cuánto conoces realmente a tu Dios? ¿Tu esperanza está en una mejor condición de salud o económica o familiar? Te cuento un secreto, no tan secreto. Aunque consiguieras que todos los detalles de tu vida fueran exactamente como tú esperas que sean, aún así no lograrías experimentar gozo y esperanza. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. No sé de ti, pero nosotros llevamos ya más de dos meses encerrados en casa por la pandemia del COVID-19 y el pánico mundial que ha provocado. No hemos podido reunirnos físicamente como iglesia en todo este tiempo, dos meses, y sé que podrías estar escuchando este audio ya mucho después de cuando salga y esto ya no es la situación actual. Pero para la gran mayoría de los que estamos escuchando ahora en este tiempo que sale este audio, probablemente estás experimentando algo muy parecido a nosotros. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí en Crianza Reverente sobre uno de los efectos comunes que este encierro ha tenido sobre las familias. Y eso era, no sé si te acuerdas, que hablamos de cómo eso suelta de nosotros esa frustración, impaciencia, enojo que existe en muchos de nosotros. Pues hoy quiero hablar de otro efecto que un tiempo tan estresante o tan extraño puede tener y creo que está teniendo en algunos casos. Pero igual, igual como dijimos sobre la impaciencia, por ejemplo... Esto es algo que sucede en nuestras vidas cuando la vida es normal y algo que tenemos que tratar en todo tiempo, solamente que la situación que estamos viviendo puede traerlo más a la luz. Otra razón por la que quiero abarcar este tema en este momento es porque acabamos de hablar por cuatro semanas sobre la sexualidad y aprendimos que el sexo es algo hermoso cuando se entiende y se utiliza en el contexto que Dios diseñó, pero la realidad es que para todos nosotros no podemos pensar en el sexo y la sexualidad sin pensar en el quebrantamiento que el pecado trae. Y quizás en estas últimas semanas tú has tenido que revivir algunas cosas dolorosas del pasado como algún abuso sexual o quizás infidelidad de parte de un cónyuge, una adicción a la pornografía o cualquier otra cosa dolorosa. Quizás es un tema eh, doloroso para ti porque tienes a un hijo que sabes que fue abusado o que tiene confusión sobre su género o tiene malos hábitos de masturbación. Quizás tienes hijos adolescentes que están atrapados en relaciones incorrectas o adictos a la pornografía. No sé cuál sea tu situación, pero creo que una respuesta normal a los temas de sexualidad que hemos estado hablando pudiera ser la desesperanza. Eso sería comprensible y sería normal que te sintieras así. Pero no es necesario que nos quedemos ahí. No nos tenemos que quedar así. Sea cual sea la razón por la que sintamos desánimo o des desesperanza como padre o madre hoy, no nos tenemos que quedar ahí. El tiempo de cuarentena va a pasar, pero van a venir otras circunstancias. Nuestros hijos van a crecer y van a pasar diferentes etapas, pero ¿vendrán más luchas? Necesitamos entender por qué llegamos al punto de sentirnos sin esperanza y cómo salir de ese hoyo y poner los ojos donde deben estar. Pensemos, consideremos un momento, algunas áreas donde tendemos a perder la esperanza espiritualmente. Creo que lo que más obviamente provoca esto es el pecado. Esto es bastante obvio, ¿no? Pocas cosas nos desaniman más que caer otra vez en el mismo pecado. Estoy hablando primero del pecado personal de cada uno de nosotros. Yo quiero cambiar, quiero dejar de gritar a mis hijos o quiero dejar de ver películas o videos en internet que me estorban porque son pecaminosos o simplemente porque me obsesionan. Quiero dejar de faltarle respeto a mi esposo y ser tan egoísta con él. Quiero dejar de molestarme con mis amigas. Quiero dejar de ser perezosa cuando se trate del trabajo en la casa. Quiero desear leer mi Biblia en lugar de buscar excusas para evitarlo. Quiero y deseo honrar a Dios con mi vida, pero siento que mi pecado aumenta a veces y me estorba más y más de poder hacer eso. Y no solo es el pecado mío en mi vida, sino el pecado y el quebrantamiento que yo veo en las vidas de las personas que están cerca de mí. Mis hijos son pecadores. Mi esposo es pecador. Mis familiares, los hermanos de mi iglesia, mis vecinos, mis amigas, todas las personas con las que tengo que tratar son pecadores. Nadie se escapa de esta realidad. Esto significa que yo no tengo ninguna relación en mi vida que escapa a los efectos del pecado. Y a veces eso me desanima mucho. Me hace perder la esperanza de tener relaciones sanas. Me desanima ver los fracasos y el pecado repetido de mis hijos. ¿Por qué me desanima eso? Pues tengo la esperanza de que sean salvos un día si es que aún no lo son. Y cuando veo pecado reiterado en sus vidas, me hace dudar de que estén seguros, de que realmente tengan al Espíritu Santo en ellos. Y entonces puedo empezar a perder la esperanza de que ellos escapen el juicio de Dios. El pecado de mis hijos a veces me desespera simplemente porque es más difícil vivir con pecadores que con personas que no pecan. Es así de sencillo. El pecado de mis hijos me hace la vida más difícil y eso a veces me desanima. El pecado de mi esposo, de tu cónyuge, puede hacerte perder la esperanza. Quizás tu esperanza es de que un día tengas el matrimonio ideal, perfecto. Tenemos en nuestra mente esa meta, esa pareja que creemos que debemos llegar a ser. Entonces, cada vez que yo veo el pecado de mi esposo o... Oh, cada vez que un esposo ve que su esposa todavía lucha con lo mismo, esto nos puede llevar, entre otras reacciones, a perder la esperanza. Y pensamos cosas así. Nunca vamos a estar bien. Nunca vamos a lograr tener un buen matrimonio. Ella nunca va a cambiar. Él nunca va a cambiar. Esto simplemente no va a funcionar. Y perdemos esperanza. Pensando más allá del pecado de las personas cercanas, también lidiamos con la desilusión de que otras personas nos fallen. Ahora, quiero distinguir entre pecado. Esto No estoy hablando de un pecado necesariamente, porque creo que es una distinción que debemos hacer. Hay pecado, sí, las personas pecan. Pero el hecho de que alguien me falle puede ser algo que no es pecado. Por ejemplo, mi pastor no llegó a visitarme en el hospital. Mi amiga no me llamó en mi cumpleaños. Mi esposo no planeó el festejo que me hubiera gustado para mi cumpleaños. Mi suegra no planeó la reunión familiar como a mí me gusta y, o no me consultó. Mi hijo no ganó el premio que pensé que él iba a ganar en la escuela. ¿De qué estamos hablando exactamente aquí? Estamos hablando de cuando las personas no cumplen nuestras expectativas. Pero fíjate que en todos estos casos no necesariamente hay pecado de parte de la persona que nos decepcionó. Simplemente hemos puesto nuestras expectativas en algo que alguien nos iba a ofrecer. Otras cosas que provocan falta de esperanza en nuestras vidas son resultados de vivir en un mundo quebrantado por el pecado, una enfermedad crónica en un miembro de la familia, Frecuentemente esto puede ser causa de bastante desánimo, incluso hasta la depresión. Es muy agotador para una mamá cuidar de un niño enfermo o con necesidades especiales. Situaciones económicas de incertidumbre o de gran necesidad, un accidente con un hijo que requiere atención médica que no podemos pagar. Hay un sinfín de circunstancias difíciles que pueden afectar a mi familia como resultado de simplemente vivir en este mundo roto y estas cosas pueden hacer que yo pierda la esperanza. Por último, quiero mencionar uno que para mí a veces ha sido un motivo de perder esperanza y de sentirme muy desanimada porque hay, hay ocasiones cuando Dios en su misericordia me permite ver mi gran falta de sabiduría. Permite circunstancias en las vidas, por ejemplo, de mis hijos, sea de pecado o de alguna presión externa, o permite dificultades matrimoniales, o incluso en el ministerio. Y al reconocer que yo no lo puedo arreglar, que yo no sé qué hacer, que tengo tanta falta de sabiduría, mi reacción es sentirme desesperanzada. A este punto quizás te estás... Eh, preguntando, eh, ok, Susi, ya entendí. ¿Querías desanimarme más o qué? Pues claro que esa no es la intención, pero algo que he aprendido es que antes de escuchar buenas noticias, a veces necesito las malas. Necesito una dosis de la realidad. Y más específicamente, para buscar la solución a un problema, primero tengo que reconocer que ese problema existe ¿Y cuál es la verdadera naturaleza de ese problema? Tengo que ser real. Tengo que ser sincera y honesta. Entonces, consideremos esto basado en lo que ya hemos dicho. Primero, si te acuerdas, hablamos al principio de que mi pecado personal frecuentemente me desalienta. Más de lo que debe desalentarme. Obviamente, mi pecado personal nunca eh, lo debo tratar con ligereza. Nunca lo debo ignorar. Pero si soy hija de Dios y mi pecado personal me tumba y me deja casi en depresión, algo anda mal. ¿Qué me revela mi reacción acerca del verdadero objeto de mi esperanza? ¿Quién o qué creo que va a resolver mi problema de pecado reiterado? Si pongo mi esperanza en mi propio esfuerzo o en un nuevo plan de discipulado o en unos trucos psicológicos que alguien me enseñó para dejar malos hábitos o en un cambio de ambiente para ver transformación en mi vida, entonces voy a perder la esperanza cuando vuelvo a caer. ¿Qué tal el pecado de mis hijos? No sé de ti, pero este me pega a mí bastante porque yo soy esa mamá. Sí, yo soy esa mamá que muchas veces ha confiado en que sus métodos y sus horarios y sus listas van a transformar a sus hijos? Las reglas, la insistencia, los castigos o, o quizás del otro lado de la moneda, tú puedes ser la que piense que con mucho amor, con muchas palabras de motivación, con regalos o alguien dijo sobornos, con todo eso yo voy a llegar a, a, a poder transformar a mis hijos. Yo soy capaz de utilizar y, y levantar todo esto como la fuente de mi esperanza para cambiar a mis hijos. Mi astucia, mi sabiduría. Entonces, cuando ellos siguen luchando, siguen pecando, siguen mordiendo al hermanito, siguen mintiendo acerca de la tarea o siguen viendo pornografía, cuando ya hemos tratado ese problema tantas veces, ¿qué hago? Pierdo la esperanza. Y ahí está la indicación que necesito ver. Ahí yo había depositado yo mi esperanza y lo tengo que reconocer. Pensemos en el matrimonio. En el matrimonio es tan fácil poner la esperanza en el cónyuge porque somos una sola carne. O bueno, eso dice la Biblia, no estoy segura a veces qué significa eso. ¿Debo confiar en mi esposo? Claro que sí. ¿Debo desear tener cercanía, intimidad con él? Sí. ¿Debo desear que ¿todo lo que la Biblia dice sobre el matrimonio que agrada a Dios sea real en mi matrimonio? Sí. Entonces, ¿por qué no está bien que cuando eso no sucede, yo pierda la esperanza? Porque la condición de mi matrimonio nunca debe ser el objeto de mi esperanza. El matrimonio no fue diseñado para cargar con ese peso, para llevar esa responsabilidad, un matrimonio cristiano sí debe reflejar el evangelio y traer gloria a Dios, pero lo tiene que hacer mientras exista en un mundo quebrantado por el pecado. Tu cónyuge no es capaz de soportar el peso de ser tu objeto de esperanza. Siempre te va a decepcionar si haces eso. No puede hacer otra cosa porque es pecador o pecadora. De igual manera, la desilusión que experimento con las personas que me fallan, mi desesperanza en medio de situaciones de vida que son resultado de vivir en un mundo roto, incluso mi desánimo por mi propia falta de sabiduría, todas estas situaciones revelan un objeto inferior e incapaz en el que he puesto mi esperanza. Tu reacción al no ser festejada como esperabas revela cuánto deseas ser aceptada y valorada por otros. Ahí está tu esperanza. Tu desesperanza al tener que aguantar una enfermedad crónica revela que tu esperanza está en la salud y la fuerza física, en poder hacer ciertas cosas. Quizás mi esperanza está en mí misma y mi astucia. Si los episodios que tuvimos sobre la sexualidad y el abuso sexual te dejaron sin esperanza o, o muy desanimado en cuanto a tu relación matrimonial o tu propia salud sexual o el futuro de tus hijos o cualquier otra área. Entonces, a ti se te ha revelado de manera importante algo que debes enfrentar. Hermanos, ¿en qué está puesta nuestra esperanza? ¿En ser buenos padres que tienen su matrimonio bajo control y sus hijos hermosos e inteligentes con un futuro brillante? en estar cómodos económicamente, en tener salud y energía, en ser apreciados y reconocidos por los demás? ¿En simplemente no batallar? Si es así, entonces vamos a perder la esperanza en algún momento. No podremos aguantar porque los objetos de nuestra esperanza no pueden aguantar ese peso. Hay un solo objeto de esperanza que puede sostener todas nuestras expectativas y tener nuestro futuro bajo control. Hay un solo objeto de esperanza que puede tomar el pecado y sus consecuencias y cambiarlos en algo hermoso y útil. Hay un solo objeto de esperanza que da la habilidad de vivir gozosamente por 50 años casado con alguien que no cambia. Hay un solo objeto de esperanza que provee paz en medio de incertidumbre. El Dios que planeó la historia de la humanidad con todo su detalle para poder redimirnos por medio de su Hijo y salvarnos del poder del pecado, es el mismo Dios que sigue controlando todo para nuestro bien y para su gloria. Como dice Romanos 8, La solución a la desesperanza es sencilla, pero no es fácil. Mi naturaleza pecaminosa no busca, de manera natural, depositar confianza en alguien que no puedo ver y en un plan y en un futuro que no puedo conocer. Poner mi esperanza en el objeto correcto y merecedor de mi confianza requiere ir en contra de mis instintos. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con esto? Mi instinto natural es creer que mi crianza va a transformar a mis hijos. Entonces requiere esfuerzo y ayuda divina para cambiar esa manera de pensar. Y créeme, tengo 18 años luchando en contra de este instinto natural que yo tengo. Cuando mis hijos pecan, yo debo deliberadamente dirigirme a Dios, el creador de mis hijos, y admitir que yo no los puedo cambiar. Y confiarle a Él su vida espiritual. Mi instinto natural es creer que mi esposo me debe hacer feliz. O que tener un esposo me va a hacer feliz. Cuando mi matrimonio por cualquier razón me deja desalentada e insatisfecha, requiere una disciplina espiritual y la obra del Espíritu Santo para que yo pueda girar mis ojos y ponerlos en ese esposo perfecto de su novia la iglesia de la cual yo soy parte él puede proveer la satisfacción que ningún esposo o esposa puede dar a su cónyuge y cuando descanso en la provisión divina es ahí cuando yo puedo reflejar el evangelio como una pecadora casada con un pecador mi instinto natural es buscar significado e identidad en cualquier cosa material o posición social o situación de salud o habilidad natural. Mi esperanza fácilmente puede estar en la aceptación, la aprobación de otros, que eso es algo que, con el que yo lucho. Mi propia sabiduría, ya te había mencionado, que eso es algo que yo tiendo a, a confiar en mi propia sabiduría. Cuando yo me fallo a mí misma, o cuando otros me fallan, o las circunstancias no son justas, mis ojos tienen que buscar el único objeto digno de mi esperanza. No es natural, pero es necesario. Y es eternamente provechoso y fructífero esa mirada de fe. Porque mientras más conozco a ese supremo objeto de esperanza más reconozco cuán superior es Él en todos los aspectos. ¿Por qué yo quisiera pensar que yo puedo salvar a mis hijos cuando tengo el privilegio de confiar sus vidas en manos de uno que les ama mucho más que yo pueda amarles? ¿Por qué yo quiero pensar que otro pecador igual de débil que yo pueda hacerme feliz cuando tengo la oportunidad de perderme en el amor del esposo perfecto y así convertirme en una ayuda para mi esposo? ¿Por qué quiero pensar que la salud o la seguridad económica o cualquier otra situación ideal, según yo, puede ser fuente de esperanza futura? Cuando tengo el inigualable privilegio de tirarme en los brazos fuertes e infalibles del Dios Todopoderoso que ha prometido sostenerme hasta el fin del mundo. Dios me conoce. Conoce a mis hijos, conoce mis circunstancias, conoce todos los factores y variables que yo no soy capaz de conocer ni de descifrar. Él merece que yo ponga mi esperanza en Él. Yo no digo que esto sea fácil. Descubrir abuso sexual de un hijo y luego poder creer que de alguna manera Dios puede sanar y usar eso para bien, eso sí requiere fe. Pero yo puedo decir de experiencia personal, ¿Qué descanso encontramos cuando una situación así la podemos dejar en manos del gran sanador? Toda la perspectiva de la esperanza cambia cuando nos empapamos de las verdades de la palabra de Dios sobre nuestro gran Dios. Mamá, papá, tú y yo necesitamos confiar cada lucha, cada duda, cada dificultad, cada pecado personal y cada pecado de otros a Dios. Para poder hacer esto, tenemos que conocerle. ¿Cuánto conoces realmente a tu Dios? ¿Tu esperanza está en una mejor condición de salud o económica o familiar? Te cuento un secreto, no tan secreto. Aunque consiguieras que todos los detalles de tu vida fueran exactamente como tú esperas que sean, aún así no lograrías experimentar gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra esperanza y fortaleza. Confiemos en Él. Llevemos nuestras cargas y nuestra confusión y nuestras dudas y el pecado de nuestros hijos y el pecado propio y todas las circunstancias difíciles. Llevémoslo. Llevemos esas cosas a Dios depositemos nuestra confianza exclusivamente en Él y pongamos nuestros ojos en la única fuente confiable de esperanza. Que Dios te dé ojos esta semana para verlo a Él como Él es y para entregarle cada duda y cada confusión entendiendo que Él es tu fuente de esperanza. Que Dios te bendiga grandemente esta semana. Nos vemos la próxima semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en CrianzaReverente.com Y síguenos en nuestras redes sociales.